0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. wir lassen sich eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der wöchentliche Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Wir wollen heute über die Frage sprechen, wie weiter mit dem Klima. Über die Ergebnisse oder Nichtergebnisse der UN-Klimakonferenz, die am Wochenende in Ägypten zu Ende gegangen ist. Über die Klimabilanz der Bundesregierung, die jetzt fast ein Jahr im Amt ist. Und über die Klimabewegung, bei der im Augenblick ja vor allem die letzte Generation von sich reden macht. Mein Name ist Sabina Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz. Und mit mir sind heute drei KollegInnen im Studio und am besten stellt ihr euch selber vor.
2: Hallo, ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich komme gerade zurück vom Klimagipfel in Schamel, el schech Hallo, ich heiße Anja Krüger,
3: ich arbeite im Taz-Parlamentsbüro und beobachte das Ministerium für Wirtschaft und Klima.
1: Hallo, mein Name ist Jonas Warmko, ich arbeite bei Taz Berlin und bin Bewegungsredakteur bei der Taz. Wunderbar, ähm, heute ist Mittwoch, der
0: 23.
2: November, das muss
0: ich noch sagen...
2: Zu links. Zu utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Vielleicht fangen wir mit der Klimakonferenz an. Ähm, Susanne, du warst da gerade, hast du schon gesagt. Ähm, sag mal kurz und prägnant, äh, was hältst du von dem Ergebnis?
2: <lacht> ja, da gab es ja viel Frustration schon zu hören und zu lesen in der Kommentierung. Und ich finde es aber wichtig zu sagen, da gab es auch echt einen Durchbruch. Ähm, und zwar dieser Fonds für Schäden und Verluste, also für klimawandelbedingte Schäden und Verluste, den soll es jetzt geben. Da hat eigentlich vorher niemand dran geglaubt. Ne? Das ist was, was Entwicklungsländer und vor allem ähm, ja die kleinen Inselstaaten schon seit 30 Jahren fordern. Und ähm, das ist bisher noch nie auch nur auf die Tagesordnung gekommen bei einem Klimagipfel. Also das war das erste Mal, dass da überhaupt offiziell darüber gesprochen wurde. Und ähm, ja, auch die EU und Deutschland sind da reingegangen in die Verhandlungen mit dem mit der Position, nee, einen Fonds wollen wir eigentlich nicht. Also wir gestehen zu, dass es da gewisse Mittel geben soll auf irgendeinem Wege, aber so einen extra Fonds, wo es eine Zahlungsverpflichtung gibt, das wollen wir eigentlich nicht. Das hat auch ähm, juristische Gründe. Ne? Also es wird befürchtet, dass wenn man sagt, okay, wir zahlen da, dass das so eine Art Schuldeingeständnis ist ne? und dass dann vielleicht eine größere Haftung äh, für die Klimakrise auch kommt. Und das könnte ja wirklich niemand bezahlen.
0: Vielleicht müssen wir nochmal einmal kurz erklären, mhm. was dieser Fonds ist. Also ähm, Fonds für Schäden und Verluste, ähm, da sollen quasi Länder, die... Ähm, Schäden haben wegen ähm, des Klimawandels, also mhm. wo durch äh, Dürre Ernten ausfallen oder wo es äh, äh, große Fluten gibt, mhm. die sollen sich da sollen daraus Geld bekommen.
2: Die sollen daraus Geld bekommen, genau. Mhm.
0: genau. Wie kam es denn, dass es das, das dann doch auf die Tagesordnung geschafft hat und am Ende sogar verabschiedet, also in diesem mhm. Enddokument steht?
2: Also dass es auf die Tagesordnung gekommen ist, dafür gab es dann letztendlich doch auch Unterstützung unter anderem von Deutschland und zwar... Für Finanzierung für Schäden und Verluste. Also da war das noch nicht so konkretisiert, Fonds, sondern einfach allgemein Finanzierung. Ja, und in den Verhandlungen ähm, sah es eigentlich anderthalb Wochen so aus, als würde es da kaum vorangehen. Ne? Also die Entwicklungsländer haben das immer wiederholt. Äh, die UmweltschützerInnen, die da vor Ort waren, haben auch immer gesagt: Nö, Also wenn es da keinen Fonds gibt, dann finden wir dieses Ergebnis aber nicht gut. Ne? Also da hat sich dann so Druck aufgebaut. Ähm, und ganz zum Schluss, wirklich kurz vor Ende, kam dann ähm, auch ein Vorstoß von der EU, wo sozusagen Zähne Knuschen drin stand, na gut, Fonds, aber ähm, für die vulnerablen Länder. Also nicht nur Entwicklungs, äh, also nicht alle Entwicklungsländer, äh, sondern speziell vulnerable Länder. Und das hat jetzt den Hintergrund, ähm, dass in den Klimaverhandlungen immer ja ganz hart unterschieden wird zwischen in Industrieländern und Entwicklungsländern. Und wer zu was gehört, das stammt noch aus einer Liste von 1992.
0: Genau, da kommen wir auch auf diesen Punkt, wer eigentlich mhm. einzahlen soll. Das ist ja auch genau. total umstritten, was auch auf diese Liste zurückgeht. Mhm. Es geht ja um China zum Beispiel.
2: Genau, China ist Entwicklungsland, äh, theoretisch nach dieser Liste, aber die Welt hat sich seit 1992 ja ein bisschen verändert. Ähnlich ist es auch für die Ölstaaten, also so ein Land wie Katar, hohes Pro-Kopf-Einkommen, wahnsinnig hohe Emissionen. Ja, da ist die Frage, Warum zahlen die da nicht ein? Ne? Und das war dann die EU-Position, die neue OK-Fonds, okay aber die sollen da auch einzahlen und ähm, erst recht nicht profitieren. Und letzteres hat man jetzt geschafft, dadurch, dass äh, konkret vulnerable Entwicklungsländer... Was heißen vulnerable steht. in
0: dem Zusammenhang?
2: <lacht> ja, da kann man sich sicherlich auch drüber streiten, aber es wird so ein, ähm, eine Mischung aus geografischer Exposition sein und... Ähm, also wenig Wirtschaftskraft, um im Zweifelsfall auf ein Extremwetterereignis zum Beispiel zu reagieren. Aber ist
3: das wirklich mehr als ein leeres Versprechen? Denn es war doch so, die, die wirtschaftlich schwächeren Länder mhm. sollten ja sowieso schon Geld bekommen. Und da ist ja überhaupt nicht, nicht annähernd das geflossen, was versprochen worden ist.
2: Hm. Das stimmt. Also du meinst... Dieses alte Versprechen von 100 ja. Milliarden, ne? Pro genau. Jahr. Pro Jahr, mhm. genau. Ähm, da geht es um Klimaschutz und äh, um Anpassung an den Klimawandel. Also das ist sozusagen zweckgebundenes Geld für diese anderen Zwecke. Und das stimmt, ähm, das ist äh, bisher viel zu wenig geflossen. Also je nachdem, wen man fragt, gibt es unterschiedliche Zahlen, wie weit das verfehlt wurde. Ähm, aber das ist trotzdem, ja, einfach ein Durchbruch, dass es diese Strukturen geben wird und es wird im kommenden Jahr übrigens geklärt, wer da jetzt genau einzahlt und wer nicht.
1: Also mir fällt es jetzt äh, schwer, diesen Durchbruch, auch wenn es ein Durchbruch sicherlich ist, ähm, als wirklich als Erfolg zu feiern, weil was denke ich bei solchen Debatten oder Diskussionen immer ein bisschen verloren geht, ist die Zeitschiene, auf der sich die Klimakrise bewegt. Also wir haben ja wirklich kaum noch wirklich Zeit, um ähm, die globalen CO2-Emissionen zu senken. Und ähm, das wird sich auch durch diesen Beschluss nicht ändern. Und äh, vor drei Jahren war, wurde ja gesagt, diese letzten drei Jahre wären jetzt wirklich entscheidend. Also die Konferenzen in Glasgow und Sheikh hm. Und hier müssen wir wirklich nicht nur Beschlüsse fassen, sondern auch ins Handeln kommen und sozusagen also wirklich konkrete Maßnahmen ergreifen. Und das ist ja alles nicht passiert. Und ich glaube, auch deswegen hatte schon im Vorfeld der Konferenz äh, auch die Klimabewegung wenig Hoffnung überhaupt gehabt. Und... Ähm, ja, diese wenigen Hoffnungen wurden jetzt auch sozusagen nicht erfüllt, oder?
0: Genau, das ist ja die zweite Seite sozusagen mhm. dieses äh, Sch Schlussdokuments, ne, dass gar nichts in dieser Richtung drinsteht, was den eigentlichen Schlima Klimaschutz angeht, oder?
2: Ja, oder zumindest sehr wenig. Ähm, ich glaube, man muss sich von diesem Gedanken verabschieden, dass es in diesen Konferenzen darum geht, Klimaschutz zu machen. Ne? Also
3: worum
0: geht's dann? Ich dachte, das Ziel der äh, äh, dieser Konferenzen ist sozusagen, ähm, äh, dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen.
2: Klar, auf der einen Seite. Aber ich glaube, also dieses globale Forum, also es wird ja auch immer wieder diskutiert, brauchen wir die überhaupt noch, diese Klimakonferenzen? Ne? Und ich glaube, dieses globale Forum, das ist unglaublich wichtig für diese Gerechtigkeits- und Finanzdebatten. Ne? Weil es ist das einzige Forum, wo jedes Land äh, ja, einen Platz am Tisch hat und ist doch vorbringen der, kann.
3: Bei der UNO auch so. Ich, ist ja auch eine UNO-Konferenz. UNO aber ja. die U ist denn nicht eigentlich die UNO das bessere Forum? Wäre es nicht besser, da ganz drauf zu verzichten?
2: Noch größer und noch allgemeiner.
3: Die naja, die UNO, aber da hätte, würde, könnte man ja als quasi Chefkonferenz machen. So hat man ja fast das Gefühl, jedes Jahr findet das statt. Ich weiß gar nicht, hm. es gibt so bestimmt eine Zahl, wie viel CO2-Emissionen freigesetzt werden, weil da diese Zehntausende von Leuten hinreisen. Hm. Ähm, ja, und im Grunde genommen blockiert es ja vielleicht auf anderer Ebene Entscheidungen. Weil man wartet, dass da was passiert und die anderen können dann sagen: oh, Warten wir erstmal ab, was da rauskommt, bevor wir anfangen, selber tätig zu werden.
2: Hm. Ja, ich meine, das ist ein bisschen auch in der Funktionsweise des Paris-Abkommens oder ist der Funktionsweise des Paris-Abkommens geschuldet, ne? dass diese Beschlüsse zur Emissionssenkung, also ich will nicht sagen symbolisch sind, aber ähm, das Pariser Klimaabkommen, das gesteht eben den Ländern zu selbst zu entscheiden, was sie zum globalen Klimaschutz beitragen wollen. Die müssen da auch begründen, warum sie selbst der Meinung sind, dass das ein fairer Beitrag ist, aber es wird zum Schluss niemand kommen und sagen, das ist jetzt aber zu wenig und da passiert jetzt irgendwas. Ne? Diese Autorität gibt es gar nicht. Ähm und also worum es jetzt zum Beispiel auf der COP in Sharm el-Sheikh ging in der Abschlusserklärung, ist, ob da drinstehen darf, dass äh, fossile, also dass es einen Ausstieg aus fossilen Energien braucht gegenüber nur Kohle. Und ich glaube, dass das jetzt da nicht drinsteht. Ne? Das ist eher Symptom als Ursache des Problems, ne? Also es steht ja zum Beispiel da drin, dass man weiter am 1,5-Grad-Ziel festhält und dass das bedeutet, dass die Emissionen um bis 2030 um 43 Prozent sinken müssen.
0: Aber ist das denn überhaupt machbar, wenn man sich nicht auf so einen Ausstieg vereinbart?
2: Was hätte es zur Folge, wenn, also das ist sozusagen der Ausstieg aus den Fossilen, ist eigentlich die logische Konsequenz aus dem Versprechen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Ne? Das wissen wir. Das ist sozusagen ja nur protokollarisch, wenn das in so einem Abschlussbeschluss nochmal steht.
0: Das heißt, du findest es gar nicht so schlimm? Deute ich das jetzt richtig?
2: Nee. Also, nat natürlich <lacht> finde ich es schlimm. <lacht> natürlich finde ich es schlimm, dass dieser fossilen Ausstieg nicht passiert, ne? Ich glaube, es ist aber einfach ein, ein Symptom der Interessenlage verschiedener Länder, dass es da eben nicht drinsteht. Und ähm, auch wenn es da drin stünde, müssten sie es in der Form, also, äh, das sind ja ganz subtile äh, Vorteile, die man dann davon hat. Also, wenn sowas in so einer Erklärung drinsteht, kann dann im nächsten diplomatischen Rahmen darauf verwiesen werden.
3: Ja, aber das ist so ähnlich wie mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Die UN hat sich so 17 Nachhaltigkeitsziele gegeben. Alle toll, keine Armut, kein Hunger mehr. All, allen muss es sozusagen gut gehen und so. Das ist ja ganz toll. Aber das ist so ein komplizierter und langwieriger Prozess. Und wir haben gesehen, in der Corona-Krise geht es nicht nur voran, mhm. sondern auch zurück. Und da muss man sich wirklich die Frage stellen... Ähm, sind das sind das wirklich die richtigen Foren oder auch gerade bei der bei der Klimakrise? Du hast ja schon gesagt, also da, da haben wir einfach nicht noch 30 Jahre Zeit, sondern da, braucht, da muss es schneller hm. gehen. Und ist es da nicht kontraproduktiv, wenn man eben auf solche Ko Konferenzen setzt? Das heißt, du würdest sagen, sollten wir lassen? Auf jeden Fall anders machen. Ich frage mich, warum macht man es zum Beispiel nicht digital? Und ich finde die Vorstellung, man macht so eine Konferenz in einem Staat wie Ägypten, das, das finde ich aber witzig. Also das kann man sich, finde ich, wirklich sparen. Und da muss man neue Formen finden.
2: Hm. Da würde ich sogar zustimmen, dass man für diese Zwecke neue Formen finden muss. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist einfach unglaublich wichtig, dass es so ein Forum eben für, ja im Prinzip das Aushandeln der neuen Weltordnung gibt. Ne? Also dass gesagt wird, wer zahlt für Schäden und Verluste und so weiter. Ne? Da kann ich mir kein anderes Forum vorstellen, wo das geht. ne? Da braucht es irgendwie diese große globale Bühne.
1: Ich ähm, finde es interessant, was du gesagt hast. Es hört sich so ein bisschen an wie so ein Henne-Ei-Problem. Also gibt es keinen <lacht> ja, äh, vernünftigen Kopfbeschlüsse, weil es äh, kein Land gibt, was wirklich Bock darauf hat, irgendwie effektiven Klimaschutz zu betreiben. Oder betreibt kein Land effektiven Klimaschutz, weil es keine effektiven äh, Kopfbeschlüsse gibt. Ähm, ich denke natürlich äh, ersteres. Also kein Land, M möchte wirklich interessiert oder hat wirklich Interesse daran oder will wirklich glaubwürdig ähm, diese sozialökologische Transformation vorantreiben und ich denke wenn ein oder wenige Länder da schon mit gutem Beispiel vorangehen würden und äh, auch außerhalb der Kopf so bilateralen Beziehungen hm. äh, da wirklich ernsthafte Schritte ähm, ja ergreifen würden also ähm, man hat ja eigentlich schon gesehen, was ähm, die Energiewende ähm, Anfang der 2000er in Deutschland, das war ja ein enormes internationales Beispiel auch, also was das schon bewirken kann, ähm, das würde dann auch auf diese Konferenz abstrahlen. Ähm, so wie sie jetzt ist, sich die COP eher so als eine Art simuliertes Handeln sozusagen. Also wir, die Klimakrise ist da, ja, wir machen was, wir treffen uns hier, sprechen uns ab und dann kann man am Ende, ja, aber Saudi-Arabien, aber China die äh, sind so unwillig und so, also wird wieder mit dem Finger gezeigt und äh, im besten Fall irgendwelche ähm, ja, Beschlüsse gefasst, was man dann bis 2030, bis 2050 äh, gemacht haben will, aber wirkliche Taten folgen dann halt nicht.
2: Hm. Ich meine, ich bin gespannt, was jetzt bei diesen Verhandlungen um den Fonds für Schäden und Verluste rauskommt, also wer dann da einzahlen wird, weil vorstellbar ist ja, wenn das wirklich daran gekoppelt wird, wer welchen Beitrag zum Problem leistet, ne? ist das vielleicht auch der beste Anreiz dafür, dass endlich Klimaschutz passiert, weil man weiß, die Kosten, also sie sind jetzt schon enorm, die durch die Klimakrise überall auf der Welt entstehen und eben besonders im globalen Süden ähm, und das verschärft sich noch bis uns bis ins Unermessliche. Ähm, ja, und das heißt, wer da dann wirksam einzahlen wird, der wird ein Interesse noch ein weiteres Interesse haben, äh, ja, um vielleicht seine Emissionen zu senken. Aber ist nicht ein
3: grundsätzliches Problem, dass diese ganzen Dinge so zeitversetzt sind? Also die diejenigen, die sozusagen dafür verantwortlich sind, was jetzt passiert in vielen Ländern, ähm, die sind ja schon gar keine politischen Akteure mehr. Und die Leute, die jetzt bestimmen, die werden nicht die Akteure sein, wenn sich die Folgen zeigen von dem, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist. Und ich glaube, dass das so ein Grundproblem ist, warum so wenig passiert. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man eben so die herrschenden Logiken ein kleines bisschen durchbrechen. Heißt was? Neue Formen finden. Also zum Beispiel fragt man sich, wäre es nicht möglich, die Welthandelsorganisation, die ist jetzt selber in der Krise, aber wäre das zum Beispiel nicht ein ganz ähm, wichtiges Forum, um auch wirklich klimaneutrales Wirtschaften voranzubringen, Klimazölle zum Beispiel zu mhm. erlassen. Das ist ja eine ganz große Diskussion auch in der EU, finde ich auch ein ganz wichtiges äh, Zeichen. Weil man muss sich ja fragen, was macht man mit Ländern wie China, die einfach nicht wollen? Und da braucht man, glaube ich, ganz viele kleinteilige Lösungen. Aber tatsächlich äh, überall und, und man muss es irgendwie bündeln und dann als großen Schub in die Welt bringen, anstatt sich an einzelnen Fragen so zu verhaken. Und das andere gerät dann in Vergessenheit. Das ist so, so so meine Sorge bei diesem Prozedere, was es jetzt gibt. Auch wenn es ein großer Erfolg ist, dass es diesen Fonds hm. gibt. Also
2: finde ich, das reicht nicht. Nee, ich sehe das eigentlich genau wie du. Deswegen meinte ich auch eingangs, ähm, diese, von dieser Erwartungshaltung, dass diese Cops das liefern, ne? ähm, muss man sich, glaube ich, verabschieden. Also Und das ist vielleicht auch so ein bisschen um in die eigene Branche zu gucken, das wird auch oft so aufgebaut. Ne? Es gibt dann ganz viele Artikel um die COP und auch schon vor der COP, wo ja, Erwartung Erwartungen geschürt werden, werden und äh, wo sozusagen so ein bisschen herauskommt, da wird jetzt der Klimaschutz gemacht. Und das ist, glaube ich, einfach, das ist einfach nicht so. <lacht> <lacht> ähm, oder zumindest, äh, ja, nicht im Detail so.
3: Ja, das ist auch so ein eigenes Geschäftsfeld. Ne? Also da, da hängen ja unglaubliche unheimlich viele NGOs mhm. und Leute und Stellen und Fördergelder äh, und dran. Das, finde ich, ist auch ein Problem, ne? Wenn irgendwie etwas quasi so ein eigenes Business geworden mhm. ist.
2: Ja, ich meine, das ist schwierig, ne? Das ist halt, da hat sich halt so eine eigene Logik entwickelt auf diesen Konferenzen, wie die funktionieren. Und so wie die jetzt sind, würde ich auch sagen, also du hast zum Beispiel vorhin gesagt, warum nicht digital? Ne? Ähm, also da passiert halt ganz viel auf den Fluren. Ne? Ähm, ganz viel, also diese Abschlussplenaries, die es da gibt, die könnte man sicherlich auch digital machen, ne? wo irgendwie jemand sagt, okay, und äh, jetzt spricht der Senegal und dann ist der Senegal mit äh, zwei Minuten Redezeit dran und dann und jetzt sprechen die Niederlande und dann sind die Niederlande mit zwei Minuten Redezeit dran. Ne? Na klar, das ginge super digital. Ähm, aber dass sich wirklich streitende Parteien dass sich da einfach die Chefverhandler mal auf den Flur stellen und oder in ein Zimmer einschließen, das passiert da auch, ne? Ähm, sich in ein Zimmer einschließen und da stundenlang irgendwie reden, das geht natürlich nicht digital. Und wenn ähm, viel über Flurgespräche passiert, dann brauchst du, finde ich, auch den Flur. Du brauchst den Flur. <lacht> und du brauchst auch zivilgesellschaftliche BeobachterInnen vor Ort, ne? Ähm, weil du jetzt NGO-Szene angesprochen hast. Ähm, dafür sind die ja im Prinzip da ne? die kommen äh, teilweise in Verhandlungen rein und können zugucken auch wo teilweise die Medien nicht reinkommen ähm, ja da gibt es so ein ganzes Klimagipfeluniversum sozusagen so ein Kosmos ähm, der so eine spezifische Funktionsweise hat
0: welche Rolle hat denn die Bundesregierung vor Ort gespielt
1: hm.
2: ja erstmal war die sehr stark vertreten also es war zu Beginn der Kanzler da und danach vier Ministerien, also Entwicklung, Umwelt, Wirtschaft und federführend das Außenministerium. Das ist ja was Neues. Genau, was Neues erstmals, ähm, dass ja, das Außenministerium die Klimaverhandlungen führt. Also Annalena Baerbock ist da auch als Chefverhandlerin aufgetreten, als sie dann da war. Ähm, früher hat das das Umweltministerium gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das hatte teilweise die Auswirkung, dass Deutschland ja, schon viele Initiativen anstoßen konnte. Aber auf der anderen Seite hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass die Ministerien nicht so richtig gemeinsam strategisch vorgegangen sind. Also es war auch so ein bisschen Wirrwarr teilweise. Also zum Beispiel hat Schulz, also die Entwicklungsministerin, groß den globalen Schutzschirm vorgestellt. Also eine Initiative, wo es um Klimarisikoversicherungen geht. Während Baerbock zum Schluss... Ähm, ja, die Verhandlungen zu diesem zu der Loss and Damage Finanzierung.
0: Also zu dem Fonds. Zu dem
2: Fonds genau ähm, führen so oder naja nicht führen sollte, aber ähm, erleichtern sollte. Also es gibt immer so zwei Ministerinnen aus den ganzen 200 Ländern, die dafür da sind, um bestimmte Themen voranzubringen sozusagen und da war sie für Schäden und Verluste zuständig. Und ja, es war dann so ein bisschen so, die Entwicklungsländer waren so ein bisschen in der, ja Verteidigungshaltung und dachten so, okay, dieser Schutzschirm, wo es um Versicherungsmodelle geht, ist das jetzt die Antwort auf unsere Forderung nach so einem Fonds? Ist das das irgendwie, was äh, die Industrieländer liefern wollen? Und Versicherungen, also das ist keine schlechte Initiative, ne die sind auch wichtig, aber die können halt nicht alle Schäden und Verluste auffangen. Ne? Also Manche Schäden sind gar nicht versicherbar. Gegen den Meeresspiegelanstieg, äh, da kann man nicht versichern. Bestimmte Schäden sind einfach zu wahrscheinlich, dass die eintreten. Ja, ähm, und das hat, glaube ich, so ein bisschen Unsicherheit geschürt. Also wir haben ja auch so eine globale Lage, die gerade unglaublich volatil ist aufgrund von verschiedenen Krisen. Irgendwie die ähm, armen Länder haben noch gut in Erinnerung, wie das mit der Impfverteilung war in der Corona-Krise. Ähm, die wissen, wie das mit der Schuldenpolitik ist und so weiter. Ne? Also da gibt es eigentlich ein großes Vertrauensproblem und äh, das hat das so ein bisschen verstärkt aus meiner Sicht, ne? dass dann ewig unklar war. Hm, okay. Gibt es einen
1: Grund dafür, dass Sie, also das Vertrauen da sein sollte in der Hinsicht?
2: Nee, absolut. Also Aber gerade deshalb sollte man sich darüber Gedanken machen, finde ich, wie man sich da präsentiert und ob man auf so einer Konferenz eher noch weiter Verunsicherung schürt. Also wenn man sich glaubhaft präsentieren will als irgendwie ein Partner, der sowas wie den Fonds für Schäden und Verluste voranbringt. Ne? Also ich glaube, diese Verhandlungen hätten dann in der zweiten Woche, als eben auch Deutschland schon dabei war zu sagen, na gut, okay, dann halt Fonds. <lacht> ähm, die wären leichter gewesen, wäre vorher schon mehr Vertrauen aufgebaut worden.
3: Und offenbar klarer kommuniziert worden, mhm. glaube ich, offenbar. Denn man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das gegeneinander gerichtet war, sondern mhm. das war wahrscheinlich nee, nee, genau. und ähm, mhm. aber nicht so kommuniziert. Ja. Mhm. Dass es zu
0: den ganzen, ähm, wie machen wir mehr Klimaschutz, am Ende so wenig gab oder hat sich die Bundesregierung zu sehr auf den Fonds konzentriert. Also ist das sozusagen hat das was miteinander zu tun? Der Einsatz für das eine, viel Einsatz für das eine, ja. deshalb Zugeständnisse beim anderen. Ähm, hat da Baerbock hm. eine Rolle gespielt?
2: Das kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass das so war. Aber ich würde jetzt in dem Fall wirklich sagen, dass es, das war wahrscheinlich dann auch clever so und nötig so. Also weil es gibt jetzt immerhin ähm, sonst jetzt gar nichts gegeben. Fonds, genau. Also
1: oder die Gefahr hätte bestanden, dass mhm. es gar nichts gibt. Es ist ähm, so ein, so ein Fonds oder also was mir aufgefallen ist, dass sich bei dieser ganzen COP ähm, ja sehr auf die Frage nach ähm, ja Resilienz und Anpassung sozusagen mhm. äh, beschäftigt worden ist. Für mich wirkt das wie so eine indirekte Kapitulation eigentlich schon an, an eine 4 Grad Erwärmung oder wärmer noch. Also dass man sagt, ja, wir diskutieren gar nicht mehr, wie wir das jetzt noch einhalten können, außer mhm. Offiziell bekennen wir uns natürlich noch zum 1,5-Grad-Ziel, obwohl das wissenschaftlich schon wahrscheinlich schon übertreten ist, ähm, sondern richten jetzt einen Fonds ein und, und äh, versuchen das einfach mit äh, ja finanziellen Mitteln sozusagen zu kompensieren. Also für mich wirkt es eher wie so eine äh, politische Version äh, des äh, ja, Flugkostenausgleichs, äh, <lacht> Emissionsausgleichs bei Flugkosten, genau.
3: Aber das wäre ja immerhin etwas, ja. denn ähm, ich glaube, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht eingehalten wird, das ist irgendwie klar. Ne? Also viele Wissenschaftler sagen das ja. Das ist und, gar nicht mehr zu schaffen. Ja, und das Problem ist ja, bei allen Maßnahmen, die jetzt erfolgen, also ich bin absolut hm. dafür, aber das dauert ja, bis da überhaupt was von bemerkbar ist. Ne? Ich glaube, das dauert 20 Jahre oder mhm. so, bis da überhaupt... Ähm, ja, eine Reaktion ist, weil die Dinge eben so zeitversetzt erfolgen. Und ich finde, also wenn die Welt sagen würde, okay, das ist jetzt so und jetzt versuchen wir wenigstens äh, die zu schützen, die darunter leiden, dann wäre, finde ich, schon viel gewonnen. Aber selbst das passiert
2: ja, finde ich, wirklich nur in homöopathischen Dosen. <lacht> Letzten Endes muss natürlich trotzdem die Reduktion der Emissionen vorher kommen. Ne? Also, weil ja, das, woran, da, also da, an eine 3-Grad-Welt oder vier grad welt kann sich die Menschheit mhm. halt auch nicht anpassen, ne? Ja, und die Schäden und Verluste sind dann auch nicht mehr bezahlbar und teilweise auch nicht durch Geld aufzuwägen, ne?
1: Ja, das, das meine ich ja, was halt auch mhm. in der Klimabewegung ja so viel Frustration hervorruft, dass dieses Business as usual eigentlich nicht in Frage gestellt wird. Und das ist natürlich die Frage, die eigentlich logischerweise zuerst diskutiert werden sollte, ob jetzt nur auf der Kopf oder woanders, aber... Ähm, man jetzt nur auch sieht, dass das nicht irgendwie angegangen wird. Hm.
2: Ja, vielleicht sagen wir nochmal kurz was zu der 1,5 Grad Lage. Also es ist ja so, dass der IPCC sagt, es ist anzunehmen, dass wir erstmals die 1,5 Grad dauerhaft überschreiten Anfang der 30er Jahre, also sehr bald. Es kann auch vorher schon mal sein, dass ein Jahr diese Grenze reißt, aber dann so ungefähr permanent. Und damit das zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr so ist, muss man sich eigentlich radikal ändern. Und das heißt, die Emissionen müssen dramatisch sinken. Man geht immer davon aus, ja, ungefähr um die Hälfte bis 2030. Und bisher steigt es halt immer weiter. Also wir hatten ein Jahr, wo mal eine angemessene Senkung der Emissionen war. Und das war 2020, als wir alle zu Hause geblieben sind. Und Corona. Moment, äh, Corona, genau. Ähm, ja, also bisher gab es solche merklichen Rückgänge immer, wenn ungeplante Sachen passiert sind, ne? Wirtschaftseinbrüche und so weiter. Ne? Und also so, wie es zu in diesem Corona-Jahr 2020 zurückgegangen ist, so hätte es jetzt eigentlich weiter jedes Jahr zurückgehen müssen, und wir haben es aber schon wieder ausgeglichen.
0: Vielleicht kommen wir mal dazu, was äh, Deutschland dazu beiträgt oder nicht beiträgt. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, irgendwie die Ampel ist jetzt fast ein Jahr im Amt, ist schon angetreten als eine äh, engagierte Klimaschutzkoalition. Äh, ich meine, als die SPD Scholz damit beworben hat, er sei der Klimakanzler, fand ich schon ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber gut, äh, äh, Anja, ist er denn Klimakanzler?
3: Nein. Ich glaube, da kann überhaupt gar keine Rede von sein. Also da, dazu ist die Bilanz einfach zu schlecht nach einem Jahr. Wobei man natürlich auch sagen muss, vieles ist auf den Weg gebracht. Das kommt erst äh, zum Beispiel, was jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht und so. Das wird man erst nächst, ab nächstem Jahr sehen. Aber es sind doch wirklich enorm viele Chancen verpasst worden und zwar sehenden Auges, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, dass man sich das nicht so einfach machen kann, dass man sagen kann, das ist jetzt Christian Lindner schuld, der will eben kein Tempolimit oder so, sondern ähm, das muss eben die Regierung auch als Gesamtes verantworten und vor allen Dingen der Bundeskanzler. Also es gibt ja dieses eine Tempolimit, das kann man von heute auf morgen einführen. Es spart wirklich enorme Mengen an CO2, es tut keinem weh und es passiert nicht. Das ist jetzt ein Beispiel. Also aus dem Verkehrsbereich gibt es noch ganz viele andere Beispiele. Die klimaschädlichen Subventionen, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg und so weiter. Das wird null angetastet und der Verkehrssektor ist ja auch wirklich... Ähm, Verheerend, sagen wir mal so, der Gebäudesektor. Da sieht ja auch nicht wirklich gut aus und in, auf anderen Feldern. Und ähm, da finde ich, ist die Bundesregierung wirklich träge. Also es gab das 9-Euro-Ticket, das, äh, das fand ich gut. Da ist jetzt immer noch nicht so ganz klar, hat das jetzt wirklich was gebracht, was jetzt CO2-Emissionen weniger angeht oder nicht. Aber was es ja schon bringt, ist so eine Umorientierung und das ist ja das, was man braucht und zwar in wirklich großen Weichenstellungen. Also nicht klein, klein, sondern man muss ja wirklich große Hebel ansetzen und das macht die Bundesregierung nicht. Und das finde ich auch sehr enttäuschend. Was ist denn mit Habeck? Also Habeck ist ja
0: sozusagen der Hoffnungsträger gewesen in dieser ganzen Debatte. Der kriegt dieses fette Ministerium Klima und Wirtschaft und fährt nach, wo war Katar? Und
3: ja, für Habeck, das ist wirklich, würde ich vermuten, auch für ihn selbst schlimm, <lacht> dass, <lacht> dass äh, jetzt durch die Energiekrise... Ähm, und den Krieg natürlich, ne? muss man... Durch den, den, ja, durch den Krieg und die Energie, die dadurch... Auch ausgelöste Energiekrise, die gab es ja auch schon vorher, darf man nicht vergessen, durch das schnelle Anspringen der Wirtschaft. Nach der Corona-Krise gab es auch vorher schon wirklich extreme Preisexplosionen und eigentlich ist ich ja in die Bundesregierung gegangen und hat sich auch wirklich viele gute Leute mitgenommen, hat gesagt, wir machen jetzt die Energiewende. Ja, ich glaube, dass da auch viel passiert. Es gibt, eine, gibt ganz viele Gesetze. Ich glaube, es gibt 22 Gesetze hm. oder so aus dem Bundeswirtschafts und Das ist wirklich Rekord. Also da ist auf jeden Fall der Wille da. Und man kann natürlich nachvollziehen, LNG-Terminal, Braunkohlekraftwerke und so, dass, dass es da jetzt irgendwie die Angst gibt, dass es zu wenig Energie gibt. Aber wenn man das macht, dann muss man sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel mehr CO2-Ausstoß, den sparen wir jetzt alleine, das kompensieren, woanders, kompensieren wir woanders ein. Also Tempolimit, es gibt da ganz viele Beispiele. Und das passiert nicht. Und das muss er sich wirklich ähm, anlasten, finde ich. Denn jede einzelne Maßnahme, die da jetzt ergriffen wird, die, die muss man, da muss man eine Gegenrechnung machen, so geht es jedenfalls nicht, wie es jetzt ist. Weil dann ist völlig klar, dass man die Klimaziele verfehlt und auch seine Glaubwürdigkeit einbüßt. Deswegen kann ich das auch gut verstehen, dass viele Leute sich jetzt auf Straßen festkleben, Dinge gegen, gegen Gemälde werfen und so, weil die sagen, nein, so geht's nicht. Man muss wirklich umdenken und zwar ja wirklich im, im großen Stil und nicht klein klein. Lass uns
0: noch mal kurz, bevor wir zu, äh, zur Klimabewegung gehen, nochmal einmal kurz bei der Bundesregierung bleiben. Ähm, du hast ja schon gesagt, Verkehr und Gebäude, also Bau, sind, äh, sind das die größten Baustellen?
3: Ja, ja. Und was müsste da passieren? Und warum passiert nichts? Also im Oder Ver zu wenig? Ja, im Verkehrsbereich äh, passiert nichts. Da setzt die Regierung alleine auf eine Antriebswende. Also weg vom vom Verbrennermotor hin zum E-Auto. E-Autos haben aber auch so diverse Klimaprobleme. Die brauchen auch Energie. Die müssen gebaut werden. Da müsste man eigentlich wirklich eine Verkehrswende einleiten. Weg vom Auto. Autofreie Innenstädten. Tempo 30 überall auf Landstraßen. Maximal äh, 80 Autobahn 100 zum Beispiel. Da kann man noch ganz, ganz viele andere Sachen machen. Die Bahn auf Vordermann bringen, den ÖPNV aus, Rufbusse einrichten und so. Und all da sehen wir eigentlich keine wirklich großen Bewegungen. Und ähm, das, das ist ein Problem. Das andere Problem im Gebäudebereich.
0: Man Sag nur mal einmal hier mit dem Verkehr. Liegt es das daran, dass das äh, äh, Verkehrsministerium in der FDP-Hand ist? Kann man das? Ist das, Ich meine, das auch. ist ja das, was so einfach immer dann kommt, die Wissing-Schelte?
3: Ja, aber ich bin mir gar nicht sicher, dass es so anders aussähe, wenn es jetzt einfach nur Rot-Grün gäbe. Denn in der SPD gibt es auch enorme Beharrungskräfte. Das Tempolimit... Ähm, also ja, das steht da im Programm, <lacht> aber dass da jetzt wirklich mal jemand für kämpft, nein. Also da könnte schon sehr viel mehr passieren. Also ich glaube, dass es zu einfach ist zu sagen, ähm, dass es die FDP ist.
2: Und ähm, ja. Die Wobei F die FDP sich ja schon wirklich allem in den Weg stellt und ja. überall blockiert, wo sie kann. Ne? Also ja, es ist ja schon auch ein das Armutszeugnis, mhm. dass ähm, selbst auf der Zielebene, also beim Vorlegen von diesen Sofortprogrammen zum Beispiel, ne? also die Regierung musste ja Sofortprogramme vorlegen, weil im vergangenen Jahr, also noch unter der GroKo sozusagen, die Ziele nicht erreicht wurden in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Und ähm, ja, bei dem Erstversuch aus dem Wissing-Ministerium, da hat das zuständige Prüfgremium gesagt, nee, also das das gucken wir uns gar nicht im Detail an. Das sehen wir auf den ersten Blick, dass das nicht ausreicht. Ähm,
3: das ist auch ein Hammer, dass ein Ministerium sowas vorlegt. Mhm. Ja, das das ist war wirklich so eine ja.
2: dreiseitige Stichwortsammlung ja. eigentlich. Ne? Ähm, aber es und gibt. auch eben, nach wie vor ist das ja nicht ausgebessert. Du hast ne?
3: völlig ja. recht, aber es gibt ja zwei andere Koalitionspartner, die das mit sich machen
1: lassen. Das ja. stimmt, ja. ja. Und das ist immer meine kleine Verschwörungstheorie, dass
3: der FDP absichtlich
1: das Verkehrs- und äh, Finanzministerium wurde, dem man mal sagen kann, ach ja gut, die FDP hätte Lassen die Wir Lassen hier natürlich machen.
0: überhaupt keine Verschwörungstheorie <lacht> durchgehen, <Ja>. aber gut,
3: <lacht> könnte <ihr> das dran sein.
0: <lacht> und Bau?
3: Ja, da geht's vor allen Dingen um die Gebäudedämmung, wobei äh, Beton, ähm, auch Bauen an sich schon ein Problem ist. Man müsste eigentlich auch wirklich völlig anders bauen, da passiert auch zu wenig. Also die Bundesregierung ist ja völlig darauf fokussiert, überhaupt zu bauen. Und das kriegt sie ja schon nicht hin. Weil klimafreundlich zu bauen gar nicht unbedingt teurer ist. Das ist gar nicht das Problem, sondern es ist natürlich auch eine Frage, was räumt man an Regeln weg? Und äh, ja, will man das überhaupt? Hat man das wirklich als Priorität im Kopf? Und da passiert viel zu wenig. Und ich finde zum Beispiel, es passiert auch viel zu wenig, ähm, dafür zu sorgen, dass man eine, eine dezentrale Energieversorgung hat, also dass jedes Häuschen bei eigenen Solaranlagen hat, ähm Mehr Familienhäuser auch. Das ist ja alles technisch möglich. Aber ähm, es wird da ja überhaupt keine Priorität drauf gelegt, dass wirklich das passiert. Das wäre zum Beispiel der Fall, finde ich, wenn man sagen würde, als Bundesregierung, weil wir das wollen, da haben wir jetzt in jeder Kommune einen äh, Solardachverantwortlichen, der geht mhm. von Haus zu Haus <lacht> und sagt, Leute, was kann ich für euch tun, damit ihr euch ein Solardach baut. Also das ist ja nicht nur Geld, sondern das, da geht es um Bürokratie, um Wissen, natürlich auch Handwerker, man müsste natürlich eine Offensive starten, um äh, tatsächlich auch genug Leute dafür zu haben. Ja, und da passiert punktuell immer so ein bisschen was, aber was eben
2: fehlt, ist so der...
3: Der Wumms, um hm. mal äh, dieses schlimme Wort. Und, <lacht> und auch
2: ein paar also, Verbote bräuchte man auch ja, an dieser Stelle. Genau. Ne? Also ja. weil bei Gebäuden... Äh, Verbot
0: ist natürlich ganz schwierig. Ganz
2: <lacht> schwierig, aber also, wenn man über Emissionen bei Gebäuden redet, da redet man eigentlich von Heizenergie. Ne? Deswegen hat Anja auch schon Gebäudedämmung gesagt. Ähm, und Aber es kann eigentlich nicht sein... und dass jetzt noch jahrzehntelang Öl- und Gasheizungen in Häusern stehen bleiben. Also für mhm. neue Heizungen wurde das schon beschlossen, die kommen irgendwann nicht mehr. Aber 25 Prozent der, mhm. der Haushalte in Deutschland heizen
3: noch mit Öl. Ich glaube,
1: glaub, es wird auch ein bisschen unterschätzt, welche gesellschaftlichen und politischen Widerstände das wirklich mit sich bringt. Also allein. Was, ähm, der,
0: der, die Heizung meinst du jetzt? Oder ja, was? also.
1: Nicht nur Heizung, also kann man in jedem Sektor, mhm. wenn jetzt, warum mhm. wird nicht genug gemacht im Verkehrssektor, also warum machen die Grünen nicht so, genug? Okay. Also, also wenn wir jetzt, ähm, um bei den Heizungen zu bleiben oder bei den äh, Gebäudesanierungen, also das Tempo der Gebäudesanierung müsste irgendwie, glaube ich, vervier- bis versechsfacht werden, um die Klimaziele zu erreichen. Bis 2050 soll, äh, glaube ich, 80 Prozent der Heizenergie ähm, verringert werden, die diese Gebäude so äh, braucht. Das heißt, nicht nur äh, Fassaden viel mehr dämmen, äh, Umluftanlagen, Wärmepumpen, das ist alles unglaublich teuer. Das wird noch viel, viel teurer werden. Und ähm, dann braucht es eine politische Auseinandersetzung. Wer trägt diese Kosten? Auch wenn es, ähm, ja, wenn es die linke Forderung natürlich sehr einfach ist zu sagen, ja, das müssen die Eigentümer zahlen, aber ähm, so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Wahrscheinlich wird es irgendwie Staat, Eigentümer und... Äh, auch die Mieter*innen äh, ähm, aufteilen müssen. Ähm, Verkehrssektor ähnlich, wie gesagt, also zehn ähm, Prozent der Deutschen sind äh, direkt oder indirekt in der Automobilbranche beschäftigt. Viele Menschen lieben Automobilität. Ähm, ja, was Neubau angeht, sieht man ja schon, was passiert, wenn jemand sagt, äh, eigentlich können wir uns ökologisch nicht mehr leisten, noch weitere Eigenheimsflächen auszuweisen. Mhm. Und das ist, das ist ja nicht mal eine radikale Forderung. Das ist eigentlich geboten angesichts äh, der Zustände. Aber so in jedem Bereich gibt es riesige Widerstände dort.
3: Ja, ich glaube auch, dass äh, das ein großes Problem ist mit den gesellschaftlichen Widerständen. Aber da, wo es sie nicht gibt, zum Beispiel beim Tempolimit, da gibt es ganz viele Umfragen. Äh, eine Mehrheit möchte ein Tempolimit auf Autobahnen zumindest, da ist es dann egal, da geht die Politik trotzdem nicht vernünftig mit um.
2: Und man muss auch sagen, dass gerade Klima- und Umweltpolitik so ein Feld ist, wo es ja, wo es ganz stark diese Umfragenpolitik gibt. Ne? Also das ist ja nicht in allen Politikfeldern so. Es gibt viel langweiligere Sachen, da macht überhaupt erst niemand eine Umfrage. Und ähm, ja, ich fand es ganz eigentlich im Nachhinein erstaunlich und ein bisschen optimistisch stimmend, wie letzten Endes gut diese Corona-Lockdowns aufgefasst äh, aufgenommen wurden ne? also natürlich sind da die Querdenker*innen daraus entstanden und so weiter natürlich gab es da auch Proteste und Widerstand aber ich glaube da hat letzten Endes schon dann die Einsicht gewirkt als die Lockdowns erstmal da waren ja, okay, brauchen wir jetzt haben einfach keine so. Keine Umfrage
1: ne? gemacht, sollten wir jetzt angesichts der Seuche zu Hause bleiben? Oder ja, nicht? ich meine, hätte man,
2: das war ja was vollkommen Unvorstellbares, dass sowas passiert. ne? Und hätte man da in den Tagen vorher eine Umfrage gemacht, soll das so passieren? Alle hätten Nein gesagt. ne? Und ähm. Aber ist es nicht bei Klimapolitik immer so,
3: wenn Menschen sehen, es passiert was, wenn wir jetzt so eine Herbstsaison, mhm. so Stimme haben oder oder auch im Frühjahr, dann sind die Leute viel offener dafür, weil sie Angst haben oder nach nach einer Dürreperiode oder so. Und ähm, das kann man ja auch versuchen zu nutzen, wenn man was verändern will und äh, Leute auf die mhm. eigene Seite bringen will. Aber das passiert ja eigentlich auch sehr selten.
2: Mhm. Nee, ich meinte nur, dass ich glaube, wenn die Politik solche wirklich fundamentalen Wandel anstoßen würde, ich wäre mir gar nicht sicher, ob es da in jedem Fall die große Revolte gibt gäbe. Ne? Ähm, weil ich glaube, ganz viel spielt dann eine Rolle, ob man das Gefühl hat, dass alle gleichmäßig zum Beispiel mitmachen oder ob man das Gefühl mhm. hat, da bin jetzt nur ich durch irgendeine Maßnahme betroffen und äh, andere Leute nicht oder so. Ne? Also, oder ob
3: man sich bevormundet fühlt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man an den Veggie Day denkt. Ne? Der, der oh Gott, der ja, oh Gott. Ja. ja. Day. Aber der ja. Veggie Day ist ja. eigentlich eine super Sache, ja, wo man ja. denkt, ja. Ah, ist das jetzt schlimm einmal in der Woche kein Fleisch zu mhm. essen? Ja, für viele Leute ist es tatsächlich schlimm, nicht weil sie kein Fleisch essen an dem Tag oder nicht kriegen, sondern weil die sich bevormundet fühlen und das ist natürlich bei, bei Klimapolitik ein großes Problem, das auch so rüberzubringen, mhm. dass, dass Menschen das annehmen können und nicht denken, Ah, jetzt will man hier jemand eine Vorschrift machen und dann erstmal... So Klar, quasi wahrscheinlich gab es in den Position meisten
2: geht. Kantinen auch schon vorher einmal in der Woche irgendwie ja. Milchreis oder Kartoffelpuffer oder was.
0: Ja. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Milchreis, uhr oh, ja. ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ehrlich gesagt. <lacht> 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 ich wollte noch auf eine äh, eine nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar... Ähm, die Energiekrise und was die eigentlich bedeutet für die äh, künftige Klimapolitik. Weil wir haben jetzt ja zum Beispiel, ähm, das hattest du auch geschrieben, glaube ich, ähm, Susanne, ähm, dieses Beispiel mit dem neuen äh, Gasfeld in Senegal, mhm. wo, wo Scholz ja gesagt hat, irgendwie, wir würden auch gerne davon profitieren. Man ent, man macht so ein neues Gasfeld natürlich nicht, um zwei Jahre Gas zu gewinnen, sondern das sind dann langfristige Sachen. Was bedeutet das alles? Also das... Äh, dass jetzt aus äh, dem konkreten Engpass quasi legen wir uns da jetzt lange fest, viel zu lange fest auf Gas zum Beispiel.
3: Ja, das ist das ist mhm. auf jeden Fall ein Problem. Es gilt da auch für die LNG-Terminal, also da, da wird ja Infrastruktur geschaffen. Die soll man angeblich dann auch für andere äh, Sachen verwenden können. Ja, Wasserstoff, aber das ist aber das gar nicht ganz so unklar. klar. Ja. Das ist das eine. Und ähm, dann ist natürlich auch das Problem, wenn erstmal Lieferstrukturen entstanden sind, dann erhalten die sich. Infrastruktur äh, schafft immer Nachfrage. Das ist, eigentlich, das ist nicht nur bei Straßen hm. so, sondern <lacht> eben auch bei Energieanlagen. Und das ist schon ein großes Problem. Ich glaube aber, was für die Klimapolitik ein noch größeres Problem ist, äh, ist Wirklich die Explosion. denn eine Idee von Klimapolitik ist ja, dass man es über einen Preis macht. Und davor hatten unheimlich viele Leute Angst und das gab, deswegen gab es auch große Widerstände gegen, gegen Klimaschutzmaßnahmen, weil Leute gedacht haben, boah, dann wird ja alles teurer, dann kann ich nicht mehr Auto fahren, kann ich nicht mehr heizen und so weiter. Ja, jetzt ist aber noch gar nicht irgendwie eine vernünftige Klimaschutzpolitik äh, im Gang. Und die Preise Und sind wahnsinnig hoch. So. Mhm. Und äh, das zeigt aber, dass das viel zu kurz greift, wenn man Klimapolitik über den Preis machen will. Da muss man wirklich anders rangehen, da, sonst wird man das nicht umsetzen können.
1: Aber es ist nicht auch irgendwie eine Chance, dass man jetzt mal sieht, okay, ähm, die Preise sind jetzt, Energie ist eigentlich jetzt auch wirklich wertvoll. Man sieht, wie sehr abhängig man ist von Gas. Ähm, auf einmal wird halt die Idee, äh, sich eine Werbepumpe einzubauen, viel attraktiver. Ähm, das Problem ist halt nur, dass die ganzen ja die gestiegenen Preise, vor allem den Energieunternehmen, zugutekommen.
3: Aber wenn man so daran geht, ja. dann macht man Klimapolitik für Gutverdienende. Eine Wärmepumpenheizung kostet 35.000 Euro, war der Preis im Frühjahr, jetzt wird es wahrscheinlich noch mehr sein, eine konventionelle Gasheizung kostet 10.000 Euro. Und bis man, wenn man jetzt äh, Anfang 50 ist und ein Einfamilienhaus hat, dann kann man sich das gar nicht unbedingt leisten und dann wird die Sache schon sehr kompliziert. Ja. Und deswegen, äh, finde ich, muss man ganz vorsichtig sein, wenn das, man äh, das so versucht. Das wollte ich gar nicht damit sagen, also
1: es ist klar, dass, äh, dass es eine sehr unbefriedigende Situation hm. ist und ähm, das alles, was jetzt mehr bezahlt wird, geht ja hauptsächlich in die Taschen von Energiekonzerne, also wird als, äh, das ist natürlich auch volkswirtschaftlich gesehen überhaupt kein äh, Nutzen und sozial auch überhaupt nicht gerecht, aber allein diese neue Situation, dass die Energiepreise hoch sind und welche gesellschaftlichen Anpassungen müssen wir jetzt vornehmen, das ist ja schon mal, also könnte man jetzt, wenn man es sehr optimistisch sieht, als ähm, positive Entwicklung sehen. Wobei ich dir natürlich zustimme, dass es nicht wirklich sozial gerecht ist.
2: Ja, es gibt halt, also es zeigt auch, dass wenn man sich auf den Markt verlässt, es halt einfach doch ganz anders kommen kann, als man gedacht hat. Ne? Und dann ja, geht die eigene Rechnung nicht auf. Also jetzt zum Beispiel haben wir jahrelang gesagt, Kohleausstieg müsste eigentlich, also der deutsche Kohleausstieg, der müsste eigentlich schon viel früher kommen. Im Kohleausstiegsgesetz steht 2038 drin. Ähm, und die Ampelregierung ist damit angetreten, zu sagen, wir wollen, dass möglichst 2030 Schluss ist. Und ganz lange hat man gedacht, ja, da muss man eigentlich nicht mehr viel machen, weil Kohle ist total teuer, wird durch den europäischen Emissionshandel immer teurer, ähm, Gas ist billig, aus Gaskraftwerken kommt, kommen ein bisschen weniger Emissionen als aus Kohlekraftwerken. Also das wird irgendwie ein Selbstläufer, das stellen alle Konzerne selber ab um 2030 rum ähm, und da müssen wir keine neue Debatte um Konzernentschädigungen führen und so, total praktisch. Und dann kam die Gaskrise. Ne? Mhm. Gas ist nicht mehr super billig, ganz im Gegenteil und äh, ja, der, dieser Selbstläufer, der ist jetzt einfach weg. Ne? Ja.
1: Ja, also um <lacht> nochmal die Rolle des Optimisten, <lacht> <lacht> um die die Rolle des Optimisten äh, einzunehmen. Ich denke, die Gefahr bei der Entwicklung, die du skizziert hast, war ja einfach, äh, Kohle durch Gas zu ersetzen und dann auch weiter auf eine rein fossile Infrastruktur zu setzen und ähm, dann im Endeffekt den Umstieg auf erneuerbare Energien weiter zu verzögern. Ähm, ist jetzt die Frage, ob das nicht eine Chance ist, wirklich konsequenter auf erneuerbare Energien zu setzen. Ich, ich hoffe, ich,
2: dass glaub... du recht hast.
3: Ich glaub, ich <lacht> glaub, was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, ähm, Energie wird jetzt gewertschätzt. Mhm. Das ist schon anders als noch vor einigen Jahren. Also die Leute, die heute ihre Heizung aufmachen, die machen das bewusst. Ja, das stimmt ja, auf das jeden Fall. Ist, das das ist schon. Fall. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Ähm, was das mit den Menschen macht, ist dann eine andere Frage. Ja. Denn ich glaube, Angst ist keine. Also Angst zu erzeugen, sei es jetzt vor finanzieller Überforderung oder vor ähm, anderen Dingen. Das ist keine gute Voraussetzung, um, um wirklich äh, politischen Fortschritt zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Das führt dazu, dass Leute in, in Abwehrhaltung gehen und auch selber Sachen machen, die sie hinterher als irrational bezeichnen, weil Angst einfach nichts Gutes mit Menschen macht.
0: Vielleicht kommen wir jetzt mal zu, zu Klimabewegung, ähm, damit uns, uns läuft so ein bisschen sonst die Zeit davon. Äh, Anja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube die Formulierung war, du hast Verständnis für die äh, äh, letzte Generation, die sich auf die Straße kleben und äh, ich weiß nicht ja, Kartoffeln
3: ganz mm. tantenhaft <lacht> Kartoffelbrei auf
0: äh, auf Kunstwerke äh, schmieren oder werfen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Wie seht ihr das denn? Was haltet ihr von diesen von diesen Aktionen?
1: Äh, ich finde das gut. Ja, um nochmal die Situation zusammenzufassen, die wir über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Also, es gibt kein internationales Handeln, es gibt kaum nationales Handeln, was der Situation, in der wir uns befinden, ähm, entspricht. Ähm, aber wir haben eine Gruppe von ähm, ein paar Leuten, die äh, was machen. Sie ähm, machen Dinge, die vielleicht nicht alle gut finden und die vielleicht, äh, über die man diskutieren muss, ob es wirklich das geeignete Mittel ist. Ähm, aber sie machen was. Und das unterscheidet sie von dem ähm, großen Rest der Gesellschaft. Ähm, deswegen finde ich die Absur äh, Diskussion auch ein bisschen absurd. Also äh, so viele Politiker PolitikerInnen und äh, auch in den Medien, so ja, das äh, tut jetzt äh, der Sache, äh, hilft das nicht weiter und ähm, das bringt ja auch nichts für den Klimaschutz. Aber sobald ich das äh, in der Lage bin, das zu kritisieren und auch diese Aktionsformen in Frage zu stellen, ähm, erkenne ich doch auch die, die Notwendigkeit der Klimakrise an. Und dann ist die Frage, ja, was mache ich denn eigentlich? Oder äh, Und dafür halten sich halt der Großteil der Gesellschaft immer noch äh, sehr passiv.
2: Ich finde auch, also dass die Aktionsformen ja so radikal gar nicht sind. Ne? Also ja. vor allem angesichts dessen natürlich, dass, wie wir jetzt vorhin schon gesagt haben, die 1,5 Grad praktisch außer Reichweite sind. Ne? Aber also Straßenblockaden äh, und, 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 und gerade diese Bildaktionen, ne? also alle wissen, diese Bilder sind verglast, das Bild selbst kommt nicht zu Schaden. Also ich zumindest habe ich jetzt bisher noch von keinem Fall gehört, wo wirklich das Kunstwerk selbst zu Schaden gekommen ist. Ähm, symbolischer geht es ja eigentlich gar nicht.
3: Ja, genau. Das finde ich ist, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sind eben Formen zivilen Ungehorsams. Mhm. Und ähm, es sind ja auch viele Aktionen, muss man ja sagen, ne, wenn man sich mhm. die Blockaden anguckt. Und ähm, gerade da anzusetzen, also diese Straßenblockaden, das finde ich auch richtig, weil, mhm. weil da ist man auch am richtigen Ort, also der Adressat ist auch der richtige. Ja, das mit den Bildern finde ich jetzt auf Dauer ein bisschen wiederholt sich irgendwie sehr. ne? Aber naja, gut. Und da, da, da entzieht sich auch, ähm, wer eigentlich der Adressat ist. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen, aber gut, da kann ich mich jetzt auch nicht groß drüber aufregen. Und ich finde ähm, ganz entsetzlich, diese politische Diskussion, soll man die jetzt vom Verfassungsschutz
2: um ja, und, und, und in so weiter, Bayern, ne? da sitzen mhm. ja
3: wirklich viele auch äh, richtig im 12 oder 12 oder 13 Leute. Ne? Und mhm. ähm, das finde ich, das geht zu weit. Das, das muss man vielleicht einmal
0: nochmal erklären. Das ist das bayerische Polizeigesetz, was äh, quasi 30 Tage... Ähm, wie heißt das vorbeuge präventivhaft. präventivhaft also die sind quasi ja nicht die stehen die sind ja nicht verurteilt ja. oder so sondern ja. die sind äh, sind im Gefängnis weil man von einer Gef davon ausgeht dass sie eine Gefahr äh, dass sie was tun könnten was natürlich irgendwie sie selbst auch ankündigen also von daher ist das das äh, ist schon so aber es steht natürlich in einem ähm, äh, also es, die Verhältnismäßigkeit ist, ist äh, in keinster Weise gegeben. Ja, und es sind also, das symbolische
3: Aktionen. Mhm. Und wenn man überlegt, was es für, für, was es für Aktionen von Rechtsextremen gibt, teilweise auch mit Ansage, die sind keineswegs symbolisch, sondern wirklich hochgefährlich. Die mhm, wir sitzen nicht und daneben. Da passiert wirklich gar nichts, da greift der Staat nicht ein. Das finde ich wirklich schlimm, äh, dieses Ungleichgewicht.
1: Gesagt, ich finde es auch irgendwie, bemerkenswert an der... Debatte, dass halt der komplette Kontext äh, ausgeblendet wird irgendwie. Also scheinbar scheinen alle zu vergessen, ähm, welche, ja, die auch die Geschichte des Klimaaktivismus äh, in Deutschland. Also ich mich in, äh, in Wackersdorf gegen die äh, Atomaufbereitungsanlage, da gab es auch erstmal gab es da auch Waldbesetzung schon, da gab es äh, da ja, wurden halt Zwillen, Mollys und äh, Steine geworfen, da gab es Tränengas und Verletzte. Trotzdem ähm, war dieser Protest am Ende ein Volk, auch wenn diese äh, ja, Gewalt hat natürlich äh, zu verurteilen sind, aber es gab halt, äh, hat sich der bürgerliche Protest da jetzt nicht abschrecken lassen von. Ne? Und ähm, im Vergleich dazu ist der, äh, der Protest super äh, gewaltfrei geworden oder immer gewaltfrei über die Jahre. Also selbst die Besatzung im Hambacher Forst oder äh, im Dannröder Forst, da kam es nur noch sehr selten zu äh, maximal Sabotage und äh, keinen persönlichen Angriffen mehr gegenüber Polizistinnen. Und diese äh, Klimaaktivisten jetzt von der letzten Generation, die ja eigentlich auch aus der, äh, von der Extinction Rebellion ähm, ja, heraus entstanden sind, die wurden damals vor drei Jahren auch, auch von, der, äh, von der linken Szene so ein bisschen verlacht, Weil sie ja zu freundlich gegenüber PolizistInnen sind und hm. äh, überhaupt ihr äh, hippiemäßiges Verhalten sozusagen. Und ähm, ja, also die letzte Generation ist ja auch wirklich enorm ähm, gewaltfrei, eigentlich auch in dem ganzen Auftreten. Ähm, und da trotzdem jetzt noch so eine RAF-Vergleiche äh, anzubringen, es wirkt schon sehr konstruktiv. Genau, was ja, so hat, Alex, ja, hat
0: Alexander Dobrindt gesagt? Muss man vielleicht zur Erklärung noch mal kurz sagen: ja. äh, Es bestehe die Gefahr einer Klimaraff, war die Formulierung. Ja. Also der CSU-Landesgruppenchef <lacht> im Bundestag. Ja. Trotzdem finde ich äh, stellt sich die, oder nicht trotzdem ich, ich stelle mir die Frage, warum bringen die eigentlich alle so wahnsinnig auf die Palme? Äh, also dass ich bin, ich sehe das zum Teil ein bisschen anders als ihr. Äh, aber wenn man jetzt mal nur bei diesen Blocka Straßenblockaden bleiben. Da scheint ja irgendwas anzutriggern. Es gibt ja andere Blockaden. Es gibt irgendwie Bauern, die den äh, 17. Juni, äh, kommst du mit dem Fahrrad nicht mehr durch, habe ich auch schon erlebt. Ja? Ähm, also es gibt andere Möglichkeiten und sowieso steht man ziemlich viel im Stau, wenn man Auto fährt. Ich frage mich, was, was, genau, ähm, was genau das ist, was da eigentlich äh, äh, den Ausschlag gibt dafür, dass das... Äh, dass das zu so heftigen Reaktionen führt. Habt ihr eine Idee?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung aus Autoliebe teilweise und aber auch einem Abwehrmechanismus, weil, glaube ich, viele Leute wissen, dass die Klimaaktivisten ein Recht haben. Ne? Und da kann man entweder sein Verhalten anpassen oder seine, politischen, seine politische Unterstützung äh, umlenken. Oder man kann wütend auf die Leute sein, die da auf der Straße geklebt sind.
1: Ich, ich sehe es halt auch als so einen ähm, gesellschaftlichen Abwehrreflex. Also gibt auch den äh, Aktivisten und äh, ja, das ist auch so eine Bewegungsstratege. Tatsi Müller der hat es mal den Begriff geprägt von der Verdrängungsgesellschaft. Ähm, Erklär nur mal kurz, was das ist. Genau, also im Prinzip äh, sind wir jetzt ähm, angesichts der Klimakrise so an einem Punkt. Ähm, der größte Teil der Gesellschaft hat anerkannt, dass es die Klimakrise gibt und den Klimawandel. Ähm, jetzt haben wir so zwei Optionen, die eine Seite ist so ein bisschen, ja, grüner Wasserstoff, Elektroautos. Ähm, Man kann Infaktion so weitermachen, so. nur in grün. Ne? Ja, ähm, genau. Und die, aber gleichzeitig passiert halt nichts äh, global gesehen und äh, und Deutschland auch nur sehr wenig. Äh, und jetzt wird die Zeit knapp und wir müssen wirklich der Tatsache ins Auge blicken, dass wir viele Dinge, sehr viele Dinge, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, sehr, radikal anders machen müssen in der Gesellschaft und ähm, ich glaube vor dieser Debatte ähm, ja drücken sich halt <lacht> weite Teile der Gesellschaft, die die will man einfach nicht führen das ist unangenehm ähm, weil sie halt... Also die Frage ob man das persönliche Verhalten ändern muss nicht, ähm, Nee, es geht nicht um das persönliche Verhalten nur, also es geht nicht um so eine individuelle Konsumkritik sozusagen, nicht sagt oh ich muss jetzt Veganer werden oder so sondern es geht darüber, wie man sich als Gesellschaft ähm, also äh, Gedanken darüber macht, ähm, wie man in Zukunft bestimmte Dinge ähm, anders macht. Also ich habe es, äh, ich denke mal, die Energiekrise hat schon einen guten Vorgeschmack darauf geliefert. Was passiert eigentlich, wenn wir nur begrenzt viel Gas zur Verfügung haben? Wer, wo, wer kriegt, bekommt noch Gas? Also dann muss man auf einmal unangenehme Verteilungsdebatten führen. Also wer bekommt wie viel Gas? Also bekommt jetzt, äh, muss ich zu Hause weniger heizen? Oder ähm, äh, man könnte auch sagen, ja, die Wirtschaft sollte weniger Gas äh, benutzen, aber dann hat vielleicht mein Nachbar äh, keinen Job mehr. Oder ähm, wer kommt denn für seinen Lebensunterhalt auf und also weiter und so fort. Halt. Also es sind ähm, im Gebäudesektor, ähm, ja, habe ich es ja auch mal angeschaut, es sind ähnliche, ähnliche Fragen, die sich da stellen. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Abwehrmechanismus, dass man das einfach nicht haben will. Und ähm, bei den anderen Aktionsformen, also äh, Fridays for Future, diese Klimastreiks, ähm, aber auch Endegelände, die ja auch ähm, ja einmal jährlich oder einmal im halben Jahr eine Großaktion gemacht haben, äh, Braunkohletagebau blockiert haben, ähm, die wurden zuletzt einfach äh, wegignoriert. Also die waren kaum noch äh, Meldung wert, sozusagen.
2: Die waren halt auch nicht Teil des Alltags, ne? Also ich glaube, ja. das ist die Stärke von diesen Straßenblockaden, ne? dass sie wirklich im Alltag ankommen. Und ich glaube, deshalb funktionieren auch diese Bildaktionen, also diese oder Kunstaktionen, ähm, weil die im Alltag von anderen Leuten ankommen. ich Es hat, hat mich ehrlich gesagt total überrascht. Ähm, dass da auch noch mal so eine Empörungswelle kam, weil also für mich war das so, ich habe diese Kartoffelbrei-Aktion in Potsdam gesehen und dachte, ach wirklich, das dasselbe nochmal, also die Tomatensuppen-Aktion, die erste, die hat mich auch noch, da habe ich, da war ich gerade nicht im Dienst, da habe ich gleich äh, unserem Ressortleiter kurz eine Nachricht geschrieben, guck mal, da haben Leute irgendwie dieses Kunstwerk mit Tomatensuppe beschmissen, da war noch nicht klar, äh, dass das Kunstwerk äh, gar nicht betroffen ist sozusagen, ne, also die ja, das war irgendwie eine einfach aufsehenerregende Aktion, ob man sie jetzt gut fand oder nicht. Ne? Aber Und beim Kartoffelbrei dachte ich dann schon so, ach, okay, also wir wissen doch, dem Bild geht's gut, gleiche Sache nochmal. Ich gucke auf Twitter und wow, alle regen sich auf. Ne? Und ich glaube, das war der Teil der Gesellschaft, der sein, äh, der sich selbst nicht übers Autofahren definiert, der bei einer. Straßenblockade sagt, ja, ja, natürlich, ähm, ich weiß ja, Autofahren ist schlecht, ich habe vielleicht selber gar kein Auto mehr oder ich fahre es nur ganz selten oder so, ähm, aber da wurde eben was angegriffen, was was mich dann persönlich betrifft. Ne?
0: Ich muss jetzt noch mal einmal ein bisschen hier gegenhalten gegen die allgemeine Unterstützung für die, für die äh, letzte Generation und beziehe mich jetzt mal, was ich ansonsten nicht so häufig tue, auf den... Ähm unser Justizminister, FDP, Herr Buschmann, äh, der argumentiert so, und das hat auch der Kollege Christian Rath recht ähnlich in einem Kommentar gemacht bei uns, so, dass er sagt, das, ist nötig, das läuft auf Nötigung hinaus, ne? kann auf Nötigung herauslaufen und ähm, äh, die Dringlichkeit dem, äh, rechtfertigt noch keine... Straftaten in in der Demokratie und man müsse sich mal irgendwie äh, vergegenwärtigen, wenn wenn das andere machen würden. Also es wird ja oft mit diesen Gegenbeispielen argumentiert. Äh, nehmen wir mal an, die Querdenker würden das machen hm. oder Lebensschützer. Das Aber ist die das,
2: was Chris. Zweck ist sozusagen, die kann man ja nicht komplett trennen von der Aktionsform, oder? Christian Rath
0: ist jetzt blöd, dass der nicht hier ist, aber ja. ähm, äh, argumentiert so, das ist was anderes als eine Demonstration und es geht nicht nur damit darum, äh, quasi die öffentliche Meinung zu beeindrucken, sondern irgendwie ganz direkt auf die Regierung Einfluss zu nehmen, das ist sein Argument, ich möchte das also nur damit, mhm. das hier klar wird. Ich bringe noch mal ein anderes äh, Gegenargument, was ganz häufig kommt. Und zwar, ähm, inwie ob nicht das Ziel sein muss, ähm, quasi eine gesellschaftliche Mehrheit für den Klimaschutz äh, ähm, zu bekommen. Mhm. Und die Frage ist, ob diese Aktionen da nicht eher kontraproduktiv sind. Ich meine, die äh, zivile ungehorsam kommt ja ähm, aus der Bürgerrechtsbewegung aus, aus den USA unter anderem. Und äh, hat da ja total anders funktioniert, Also als Rosa Parks sich irgendwie in den... Äh, ältere schwarze Frau sich in den Bus gesetzt hat auf den Platz für Weiße, hat sie damit ja quasi erstens sich ihr Recht genommen und zweitens öffentlich gemacht, dass es doch eigentlich wirklich ihr Recht ist, an diesem auf diesem Platz zu sitzen. Und ähm, die Frage ist, ob man das so übertragen kann auf diese neue Situation und ob die äh, äh, die Leute, also die B Bevölkerung nicht so aufgebracht werden, dass das eher dem Anliegen schadet. Aber wow,
3: Das finde ich jetzt ein super Beispiel mit Rosa Parks, mhm. denn wem gehört die Straße denn? Gehört die wirklich den SUV-Fahrern und so, die da unbedingt losfahren müssen oder den Menschen, die sagen, so, ich will mir jetzt auch mal das Recht nehmen, diese Straße mhm. äh, für mein Anliegen zu nutzen. Mein Anliegen ist eben nicht von A nach B zu kommen, aber ich möchte äh, für eine Sache werben. Also das ist ja, das stellt ja gerade auch diese Frage, also gerade wenn, wenn es darum geht, äh, Straßen zu blockieren. Denn es geht ja auch bei dieser Aktion darum, äh, ja darum zu werben, den öffentlichen Raum neu zu verteilen. Also aus Klimaschutzgründen, aber nicht nur. Da gibt es ja auch noch andere Aspekte.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, ähm, wenn man diese Analogie nimmt, ist es am ehesten so unser rechtes, euer weiter sozusagen, also euer tägliches. Ähm, eure Normalität, die sozusagen auch diesen, äh, die Klimakrise weiter befeuert und die wir dringend unterbrechen müssen. Und unser Recht ist das jetzt, selbst zu tun. Äh, ich würde da zustimmen, dass die Aktionen der letzten Generation nicht wirklich in dem Sinne vermittelbar sind, dass es, ähm, dass es jetzt jedem sofort klar ist, der es von außen betrachtet. Also es ist habe ich auch schon öfter argumentiert, das ist die größte Schwäche dieser Aktionsform. Mhm. Aber andererseits... Äh, die letzte Generation probiert gerade sehr viele Sachen aus. Die Klimabewegung ist nicht wirklich handlungsfähig ähm, gerade. Also wie gesagt, ähm, Ende Gelände, äh, Extinction Rebellion und Fridays for Future sind da... Ähm, Gerade ein bisschen am Ende mitten Latein?
3: Das würde ich gar nicht so sehen. Das finde ich interessant, denn eigentlich ist die Klimabewegung, auch wenn sich das jetzt ein bisschen anders äh, darstellt als jetzt in den Hochzeiten von Fridays for Future, ist ja schon wirklich auch mitten in der Gesellschaft angekommen. Alleine dieser Auftritt dabei bei Wetten das äh, von diesem lützerrat aktivisten das zeigt ja schon. Ähm, das sind eben Aktivisten, die gehen auch und ich glaube, mit, mitten mehr in der Gesellschaft kann man nicht sein, als bei Wetten das. Und, ähm, das, das, ist, das, da, ist das ist manchmal wirklich, aber gut. Also das eine da sind auf jeden Fall viele verschiedene Generationen und so weiter vertreten. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch ein Teil dieser Abwehrhaltung ist, dass Leute merken, es kommt immer näher ran. Weil Fridays for Future hat schon, hat mehr gemacht, als dass es irgendwie ähm, ein paar Streiks gab. Alleine wenn man sieht, dass es wirklich in jedem in jeder Kleinstadt hat es eine Gruppe gegeben, die die irgendwas gemacht hat. Das verändert schon was und ich glaube, dass das auch bleibt.
1: Nee, ich wollte gar nicht Fridays for Future schlecht reden oder so. Ich wollte nur sagen, dass auch wieder in Anbetracht des kurzen Zeitrahmens, also nicht nur die Klimabewegung, also, also gesamtgesellschaftlich, aber gerade die Klimabewegung hat ja den Anspruch ähm, und die, die nie vorher da Herausforderung Herausforderungen jetzt innerhalb kürzester Zeit diese gesellschaftliche Mehrheit auch irgendwie äh, mit herzustellen, die halt deutlich äh, drastische Maßnahmen trägt. Und ähm, das kann man, glaube ich, in der Geschichte der sozialen Bewegung mit kaum einer anderen äh, so vergleichen, dass halt in so schnell kurzer Zeit jetzt äh, Erfolge erzielt werden müssen. Und äh, ansonsten könnte man sagen, Fridays for Future, super, macht weiter eure Ortsgruppenpläne, so. Und äh, das ist jetzt aber ein enormer Druck. Und äh, der letzte Klimastreik hatte zwar eine, eine gute Beteiligung in Berlin, aber... Es hat keine gesellschaftlichen Debatten angeregt. Und, Na, ähm, Das
0: war vorher, ne? das war ähm, Jahre vorher, als sie angefangen haben. Also ich würde schon sagen, dass Fridays for Future ja, ja. zu Beginn, ähm, also ja, habe genau. ich auch ganz konkret äh, selbst erlebt, irgendwie mit ja. äh, jungen Leuten in ich meinem meine Umfeld, jetzt, ja. da wurden andere Debatten geführt. Das fand ich schon ganz interessant. Nee,
1: nee, das ist auch der große Verdienst, mhm. aber das hat sich jetzt ein bisschen abgenutzt einfach. Ne? Mhm. Und äh, da muss man sich jetzt umorientieren. Davor war es ein bisschen so, ja, lass mir zivilen Ungehorsam machen, ähm, wie die äh, ja, Extinction Rebellion gemacht haben. Und die letzte Generation hat jetzt wirklich mit auch sehr wenig Personalaufwand sehr hohen Impact Wenigstens, was das Medienecho anbetrifft. Ja. Das
0: stimmt. Also effektiv sind diese Maß, äh, sind diese Aktionen auf jeden Fall. Wir müssen zu einem Punkt kommen. Wir haben hier jede äh, wir haben hier jede Zeit gerissen. Ähm, äh, normalerweise <lacht> ist eine Stunde die absolut maximale Grenze, aber es waren auch drei echt große äh, Felder, die wir hier beackert haben. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, noch ein kleiner Abspann. Also, wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch ähm, äh, über Unterstützung finanziell gerne über zahlig Dazu findet ihr alles auf taz.de. Ihr könnt den Bundestalk auch abonnieren, teilen und uns weiterempfehlen, zum Beispiel bei iTunes. Ähm, dann werden mehr Leute auf uns aufmerksam, was natürlich auch super ist. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell betreut und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Wir machen bestimmt noch mal eine ähm, weitere Diskussion zu Protestformen. Das scheint mir ein interessantes Thema zu sein, wo wir noch mal andere Leute aus der Redaktion dazu holen sollten. Aber für heute ist jetzt Schluss und wir hören uns, wenn ihr wollt, gerne nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.